0: A verdade é que o Brasil é uma democracia até que? Né? Então, até que começa a dar problema? Quando existem é, movimentos articulados dispostos a questionar a desigualdade, dispostos a questionar é, o desenvolvimento excludente, dispostos a questionar um aparato jurídico que não respira isonomia mesmo. As coisas começam a dar ruim, né? Começa a dar um problema aqui Então eu acho que é por aí mesmo É uma democracia fachada nesse sentido E vai continuar sendo uma democracia fachada Enquanto é, o Estado não respeitar as próprias leis e Enquanto as pessoas não exigirem Nós, brasileiros, exigiremos que o Estado respeite as próprias leis E a gente as respeite também
1: Neste bicentenário de independência, Viviane Gouveia, pesquisadora do Arquivo Nacional, resolveu olhar para a história do país a partir da violência do Estado brasileiro contra os grupos marginalizados. Em Extermínio, 200 anos de um Estado genocida, ela argumenta que indígenas, negros escravizados e libertos, operários, sem terra e moradores de favelas e periferias foram vistos como inimigos internos pelas elites e pelas forças de segurança. Tratados como ameaças à manutenção de uma ordem social desigual, não como cidadãos com direitos, esses grupos foram sistematicamente reprimidos com brutalidade, mesmo ao arrepio das leis. A política de extermínio de parcelas específicas da população brasileira ela afirma escancar o esgarçamento do nosso tecido social e os limites da nossa democracia, uma democracia de fachada que vale até o momento em que os despossuídos passam a reivindicar o seu espaço. Eu sou Eduardo Zombini e este é a Lustríssima Conversa. Viviane, seja muito bem vinda ao Lustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui.
0: Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite.
1: Bom, o seu livro faz parte dessa onda de lançamentos recentes que estão questionando né, a partir de pontos de vista muito diversos a ideia de que a independência e a longa construção do Brasil como nação tiveram um caráter pacífico, sem grandes conflitos, sem uma violência muito pronunciada. E aí você se volta para a brutalidade sistemática do Estado contra parcelas da população brasileira passando por cima das leis. É, para a gente começar, o que te motivou a olhar para esses 200 anos de história pós-independência partindo desse prisma?
0: O que me motivou, bom, obviamente, foram os 200 anos, mas enfim, eu sou cientista política e eu trabalho no Arquivo Nacional há 16 anos. Ao longo desse tempo, eu trabalho com difusão de acervo e a gente lê muito, a gente estuda muito, a gente se depara com é, notícias muito cruas, com registros muito crus não só lá no Arquivo Nacional, obviamente, mas assim, quando você é pesquisador, você se depara com esse tipo de coisa. Só que eu sou funcionária pública e eu trabalho dentro de uma instituição que, enfim, eu tenho determinadas tarefas e eu tenho que abordar determinados temas dentro de alguns limites, o que é óbvio, é saudável, é necessário, mas ao longo de 16 anos é muito aprendizado, né? E quando chegou a pandemia em 2020, nós nos vimos numa situação, a gente já vinha numa situação tensa no, no, no Brasil, né? E quando a pandemia veio, eu fiquei muito, ó, como milhões de pessoas no mundo, fiquei muito tempo em casa, revisitando temas que eu tinha explorado anteriormente. E eu comecei a pensar nisso, coisas que eu já havia discutido com pessoas, com outros pesquisadores, né? O quanto as pessoas esquecem ou preferem não lembrar o quanto o Estado brasileiro, mesmo em períodos democráticos, ele não se intimida em fazer uso de dispositivos ilegais, de ações ilegais, para reprimir quem questiona o status quo. Parece quase óbvio dizer isso, né? mas não é. As pessoas gostam, e isso tem que ser lembrado, né? para a gente não esquecer, para que nunca mais aconteça, das ditaduras de Vargas e da ditadura militar, mas a gente não pode nunca esquecer da violência discricionária do Estado brasileiro dirigida a determinadas parcelas da população, então isso foi uma motivação, juntou esses anos de trabalho de pesquisa, de leitura eu não sou da academia, o livro não é uma tese acadêmica, não é resultado de uma tese, é resultado de observações e estudos ao longo desses 16 anos e da minha disponibilidade de ficar em casa durante basicamente um ano e meio, digamos assim né? um ano, um ano e meio e calhou, né, isso foi realmente coincidência, eu não havia pensado nisso a, é, antes da metade do livro de ser 200 anos em, em 22, né, quando eu vi que realmente havia um livro se formando, eu pensei, bom, tá aí, né, 200 anos da, da independência.
1: Com certeza. E você discute muitos contextos e episódios históricos ao longo do livro, né? Vai ser claro impossível tratar de todos aqui nem é essa a ideia, mas alguns me chamaram muito a atenção, né? Porque eles foram tão disseminados, né? Eles foram tão bem aceitos. E são tristemente atuais, né? Acho que é impossível ler o seu livro e não ver como essas práticas que você narra né, do século XIX, do começo do século XX, né, das últimas décadas, elas continuam acontecendo de alguma maneira. É, então eu queria te pedir para falar sobre um deles, né, que está no começo do seu livro, que é a tortura institucionalizada dos negros escravizados no Brasil Império. É, como você olhou para isso?
0: A tortura institucionalizada dos é, escravizados né, na colônia e império é muito espantoso porque levantava tão pouca indignação, levantava tão pouca susto na época talvez, né? Que havia a legislação era até um pouco pobre para tratar de, disso, digamos assim, né? É, insano talvez que a legislação ela previsse castigos ilegais, entre aspas, quando esses excediam um bom senso, um tratamento quase paternalista do escravizado. No entanto, você vê que castigos como 100 tibatadas, 200 tibatadas, eram considerados aceitáveis. Eu não sei qual o grau de bom senso que as pessoas tinham para avaliar é, o que seria sensato e o que seria aceitável nesse, nesse contexto. E é também muito é, espantoso que... Algumas pessoas, o que é mais espantoso, algumas pessoas elas defendem que ah, não havia tortura, não havia né, esse tipo de crueldade, isso era uma exceção. Eu duvido que seja assim, porque as instituições elas não se dão ao trabalho de fazer comentários e de fazer regras. eu Não estou falando nem só da legislação, mas no livro tem uma, uma observações e regras dentro da própria igreja. Eu não vou lembrar agora se eram missões ou se eram só para dentro, eram regulamentos para padres, e enfim, no Nordeste né, do século XVIII, não do, do Império Brasileiro anterior, do, do Brasil Colônia, descrevendo em detalhes o que podia ser feito e o que não podia ser feito com o corpo do escravizado. Eu acho que não iriam perder tempo é, fazendo, escrevendo esse tipo de regulamentação se aquilo de fato não existisse, né? e é muito explícito o que, o que é dito. Agora, como que esse tipo de tortura era aceitável, você cria, é, quase de novo, né? às vezes a gente esquece, a gente acha que as coisas óbvias elas não precisam ser ditas, mas elas precisam sim. Uma sociedade que é calcada na crueldade, só existe uma forma de você conseguir fazer com que, isso, que as pessoas tratem os outros com esse nível de crueldade, que é através do ódio. Eu não sou psicóloga, psiquiatra, mas enfim, você não consegue fazer com que o outro ser humano... Traste outro ser humano daquela forma, cortando com navalha, arrancando dente, arrancando o olho. A não ser que você inculque, crie o ódio daquele ser humano diante daquele que está tá sofrendo. Que você coloque na cabeça daquela pessoa que, aquela, que aquele outro ser humano, se é que é considerado um ser humano, né, porque também tinha esse mecanismo em, em muitas situações, que aquele ser humano merece. Ele é um páreo de Deus, ele é um infiel, ele é perigoso, ele merece aquele castigo, ele precisa daquele castigo para evoluir. Então, eu acho que essa é um pouco a abordagem do que é o segundo capítulo, né? que é o capítulo sobre os escravizados.
1: E nesse capítulo, se não me falha a memória, tem um dos trechos em que você faz esse trocadilho, né? a ideia da parceria público-privada. Você disse que a repressão a grupos sociais marginalizados acontecia por meio dessa coordenação, não é? as claras ou escamoteada entre os agentes e os órgãos do Estado e algumas frações das elites. É, como isso costumava acontecer é? no caso dos negros escravizados e em outros que você analisa no livro?
0: Acho que o exemplo mais claro era o pagamento realizado pela polícia da corte para castigar os escravos, os escravizados, os donos entre aspas, né? É, dos escravizados eles pagavam as instituições públicas para que eles fossem castigados.
1: Isso é um exemplo bastante claro. né? Certo. É, você falou agora dessa ideia de desqualificar o outro, né? de criar o ódio. Eu fiquei lembrando da Guerra de Canudos, né, em que se criou essa imagem né? do Antônio Conselheiro, dos seus seguidores, como essa horda de fanáticos religiosos, selvagens. né? E No livro você discute como a República nasce marcada pelo extermínio do Arraial de Canudos. Né? O exército é essa instituição que deveria proteger o nosso território né? e eventualmente combater um inimigo externo, é, nesse caso teve um inimigo interno, não é, e cumpriu essa missão com uma crueldade terrível, né? Você cita a degola das pessoas que tinham sobrevivido e tinham se rendido, né? É, que balanço dá para fazer dessa questão, né, de Canudos ter acontecido alguns anos depois da proclamação da República?
0: Se a gente parar para pensar no momento político em que a guerra de Canudos ocorreu, a gente tinha uma uma república jovem recém-nascida, poucos anos, que carecia de legitimidade ainda. Quem já leu alguns livros de Machado de Assis, eu não vou lembrar exatamente qual é o livro, tem algumas, alguns trechos clássicos em que ele se refere a pessoas comuns. É, acho que tinha até um dono de um comércio que tinha acho que era açougue do império, e aí depois passa a ser açougue da república, mas ele não tem certeza se vai revirar a república ou não. O povo estava completamente alheio àquilo que estava acontecendo, mesmo grandes parcelas é, da elite política não estavam profundamente envolvidos na discussão. Foi um golpe militar. Então, nos primeiros anos da república, lembra que o Canudos aconteceu durante o, o governo do primeiro presidente civil, então é, o paulista Prudentes de Moraes. então carecia ainda de uma legitimidade havia ainda aquelas pessoas que tinham uma saudade do, dos governos militares prévios né, dos nossos primeiros governos dos primeiros anos da república e aí o que acontece quando você vê um arraial no interior do Brasil numa terra pobre liderada por um, um senhor religioso mas que nunca se arvorou ser um padre ou estar acima do papa na verdade é que Antônio Canudos ele não buscava esse tipo de conflito também não buscava tipo de conflito nenhum com os vizinhos ou com o prefeito, mas as condições políticas, elas acabaram, tudo acabou virando uma bola de neve. É, a prefeitura, o governo da Bahia acabou se envolvendo na, na, numa disputa legal por razões políticas, digamos assim, queriam aparecer, sabe? Algo assim. Havia umas, algumas questões mais complexas, mas também tinha isso. Eram questões de legitimidade, eram questões de propaganda e. Além de religioso, Antônio Conselheiro era monarquista, ele defendia Dom Pedro, defendia a volta do, do monarca português. Ele tinha toda uma questão um tanto excêntrica, mas que não era exclusiva dele, diga-se de passagem. Isso não era tão incomum assim no interior do Brasil naquele período.
1: É justo que os brasileiros não respeitem as leis da república. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da república. Quem inventou o casamento civil, fora da igreja, foi o anticristo da república. E os impostos, quem inventou? O anticristo da república!
0: E toda a situação virou uma bola de neve. E houve aquele massacre, né? E mesmo na época, algumas pessoas se levantaram sua voz contra aquilo que tinha acontecido. Havia testemunhas do que de fato aconteceu, não foi uma vitória linda, bonita, né, e foi uma, a República inaugurou fazendo coisas que o Império também fazia, ou seja, transformando parcelas do povo brasileiro em não-povo, em sequer não-gente, e dignas do extermínio justo, que é pior.
1: Uma outra questão né, que é terrivelmente atual no seu livro é o extermínio dos indígenas. Você recorre bastante ao relatório Figueiredo, de 67, né, que sistematiza inúmeras violações dos direitos de indígenas em todo o país. Né? Assassinatos, escravização, estupros, né, roubo de terras e uma política deliberada do Estado de deixar morrer. Né? Isso me chamou bastante a atenção no seu livro. É, o que tem de específico nesse caso? Os indígenas continuam sendo os grupos mais vulneráveis, não é? É, ou a violência do Estado, ou ao deixar morrer? Eu fiquei lembrando que os indígenas foram, né, agora na pandemia de Covid-19, um dos grupos da população brasileira mais afetados.
0: Sim, verdade. Esse aspecto do deixar morrer, porque depois de décadas, séculos de violência, roubo de terras... Os indígenas, seu modo de vida foi basicamente destruído e isso os transformou numa parcela muito vulnerável da população. Não é que eles não saibam sobreviver. Né? Tem gente que ainda fala assim, ah, porque o índio fica precisando da ajuda do Estado e não sei o quê. Por quê? Porque seu modo de vida foi destruído. Eles hoje não têm a terra que deveriam ter. eles Enfim, não tem como desenvolver o tipo de cultura, o próprio sustento que eles desenvolveram. Enfim, foram muitos anos de desarticulação, de desagregação, do modo de vida, enfim, dos povos nativos brasileiros. É, e isso é também, quando você não pode matar, você deixa morrer, né? Essa é uma necropolítica bastante eficaz, infelizmente, digamos assim, não só no Brasil. Quando a gente percebe crises sanitárias, por exemplo, como é que aconteceu no, na, na Covid-19, se fica muito claro, falta de vacinas, não só para Covid, gripe, varíola, enfim, a gente sabe o inferno que é a vida dos indígenas. E durante o, todo o século XX, a, a lógica do desenvolvimento, um desenvolvimento excludente, um desenvolvimento dependente, a lógica do, do desenvolvimento imposto pelos governos brasileiros, não só o governo militar, não só a ditadura de Vargas, foi a de passar por cima do equilíbrio ambiental, do direito indígena, do direito de quem tinha aquela terra, morava naquela terra há décadas e trabalhava para nela viver, né? indígena ou não. Então... É, os indígenas, obviamente, por essas questões estruturais institucionais, uma parcela extremamente vulnerável da população, mas passou por cima de tudo isso. Passou por cima de outras pessoas, passou por cima de famílias que viviam há décadas plantando no lugar. Submissão à lógica desse, desse projeto desenvolvimentista. Né?
1: E tem um aspecto interessante, não é? Que está na raiz da perpetuação dessas práticas todas, é, que é, sem dúvida, a impunidade, né? Você mostra que a regra é que os suspeitos não sejam responsabilizados criminalmente, o que acaba soando como um salvo conduto para que esses crimes continuem acontecendo. Essa questão da impunidade aparece muito no Massacre do Sem Terra, né? em Eldorado dos Carajás, no Pará, em 96, mas também em vários outros episódios ao longo do seu livro. É, como você interpreta esse aspecto do problema?
0: A impunidade, eu acho que ela aparece muito forte também no último capítulo, que é um pouco sobre, que é sobre a violência nas comunidades pobres, né? do, do, não só do Rio de Janeiro, que é o um exemplo, mas do Brasil. Eu acho que não existe violência oficial sem impunidade, eu acho que ela é o dispositivo mais eficiente para você garantir que o Estado tenha a possibilidade desse massacre, desse genocídio, desse extermínio seletivo ela tem uma contrapartida que é a seguinte, é a aceitação dessa impunidade, por mais doloroso que seja admitir isso, talvez até provar isso, por uma grande parcela da, da população, independentemente dos seus credos, de as suas né, principalmente aquela parcela que não está acostumada a discutir, discutir política mesmo, política não no sentido partidário de eleição, mas enfim, política no sentido que a gente quer da nossa vida. O próprio Estado, juntamente com outros com as nossas queridas elites, e aí para ser bastante claro, né, junto também com uma grande parte do aparato midiático, transforma movimentos sociais em movimentos criminosos. Né? Isso aí é um jogo que a gente está acostumado já. Não estou falando de uma novidade, você vê protestos nas ruas sendo transformados em... E eu digo isso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que eu sei o quanto é doloroso e triste, é um elevado o número de pessoas nas comunidades que moram enfim, dominadas pelo tráfico, é impressionante como qualquer revolta dentro de uma favela foi manda ordenada pelo traficante. É impressionante como se você acha, se a polícia acha dois facões no acampamento do MST e mais um revólver 38, eles já viram uma guerrilha. Mas o contrário ninguém fala. Né? Como no massacre de Carajás, a quantidade de armas que foi... Enfim, é descrita, encontrada, e, e através da necrópsia dos corpos, identificada. E isso ninguém fala, né? Armamento de guerra é muito pesado. A televisão adorava mostrar isso. Eu lembro que eu era adolescente, na, na greve de Volta Redonda, em 88, os operários fizeram uma greve de ocupação, né? Porque, na época, isso ainda existia. Eu fazia fazia greve ocupava a fábrica, ocupava a CSN, é, a Siderúrgica Nacional. Nossa, que absurdo, vândalos estão acabando com patrimônio público, né? Aí manda um exército com um carro blindado, metralhadora. É só eu que fico chocada? Não é possível. Eu lembro que eu pensava isso na época, né? Não é possível que só eu fique chocada para bater em metade da cidade, depois você, né, a gente acaba lendo os relatos matar três operários dentro de uma fábrica. Em uma ação violenta contra trabalhadores na luta por seus direitos no Brasil, três metalúrgicos foram assassinados durante a greve na Companhia Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro. A mobilização na época pedia reajuste salarial e a readmissão de trabalhadores demitidos por perseguição política. Os operários William Fernandes Leite. Valmir Freitas Monteiro e Carlos Augusto Barroso foram baleados e mortos pelo Exército Brasileiro. E as pessoas normalizam esse... Quer dizer, não estou todo mundo, óbvio, né? Mas assim, muita gente normaliza esse absurdo. E é um absurdo. É um absurdo que a gente ache normal que tanques invadam uma cidade por causa de uma greve. Não é possível que a gente ache isso normal. Né? Mas o discurso é todo de criminalizar as pessoas que estão fazendo movimentos sociais. Eu acho que a gente tem que parar de achar também que... de acreditar nesse tipo de discurso, né?
1: E é que você atribui esse todo mundo achar normal, né? Porque eu fiquei lembrando disso que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos, né? Que bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, né? O próprio presidente já falou que para o Brasil mudar precisava matar uns 30 mil, né? Terminando o que o regime militar tinha começado. É, tem a ofensa à deputada Maria do Rosário, né? Em que ele disse que ele não a estupraria porque ela não merecia, né? coisas desse tipo. O que está na raiz disso? Né? O Brasil se constituiu a partir dessa brutalidade tão corriqueira, tão comum, tão disseminada, que isso normalizou a violência? A gente pode pensar assim ou você vê outros tipos de explicação?
0: Eu acho que existem questões muito amplas e muito complexas, mas assim esse é um ponto de partida também, essa normalização da violência e também existe, e isso é um posicionamento pessoal meu, é uma sociedade muito apavorada. É uma sociedade que vive em medo constante. E a gente sabe que o medo e o ódio andam de mãos dadas. Então, você vive numa sociedade em que uma grande parcela da população vive com medo de bandido, vive com medo da polícia, vive com medo do patrão, vive com medo da insegurança. É, em todos os sentidos, o Brasil é cronicamente um país inseguro em todos os sentidos, inclusive economicamente o Brasil é uma coisa estranha economicamente falando, essa história do, do desenvolvimento econômico do Brasil denota essa, essa insegurança. Assim. Então, eu acho que é um país de, de pessoas que têm medo. E o medo é irmão do ódio. Né? Então, às vezes, é até mais fácil, entre aspas, a pessoa odiar o bandido do que odiar a polícia. Achar que, ela tem que achar que a polícia está certa, porque senão o que ela vai fazer? Mas isso é um engano, porque a partir do momento que você é, legitima e aceita esse tipo de situação, achando que só quem está... É vulnerável é o outro, né? seja o assaltante, seja o pivete, seja o operário em greve, seja o camponês do MST, seja o indígena. Né? Você vai abrindo essas brechas e você se acha salvo, mas ninguém está salvo. Ninguém está salvo. E até porque existem vários momentos em que a violência ela não é oficial. Às vezes a violência você percebe que existe uma má vontade de investigação porque a vítima não interessa, né? A vítima ela é descartável. Então é, é tudo isso se torna muito complexo, mas as pessoas fecham os olhos para isso porque elas preferem sentir, fazer de conta que estão mais seguros. Eu acho que o medo também tem um papel muito grande a desempenhar nessa no desenvolvimento de uma sociedade tão cheia de tão tão hostil, né? Digamos assim,
1: e que peso tem a retórica da guerra, né? No caso das operações policiais em favelas no Rio de Janeiro, em periferias em outros lugares do Brasil, o discurso da guerra às drogas está sempre presente, né? A ideia de que, bom, esses territórios abrigam facções fortemente armadas que controlam o tráfico, etc. Então é justificado a polícia chegar lá e, se for preciso... É, haver mortes, porque isso é uma guerra. Né? Isso está presente, né, como você mostra, desde Canudos, né? o inimigo interno que o exército combateu é, em vários episódios ao longo da história. Enfim, qual o peso dessa retórica da guerra? Né? Isso tem paralelos em outros países?
0: Eu acho que o primeiro país que a gente pensa são é os Estados Unidos, né, que tem várias coisas em comum, em comum conosco. Né? essa coisa da guerra, isso aí é a guerra ela sempre foi uma, um dispositivo de distração, digamos assim, né? de você não pensar realmente na, na raiz dos seus problemas, de você criar uma força policial sempre de prontidão, uma força de segurança, né? não só policial, mas forças de segurança de uma forma geral, sempre de prontidão para agir, uma forma de criar um inimigo e aceitar que existe um inimigo interno que está fora de uma esfera de resolução, não conflituosa de, enfim, discordância, digamos assim. Quando você cria um inimigo, quando você está em guerra, o inimigo ele merece qualquer coisa. O inimigo ele é tão perigoso que você tem que... Essa é a metáfora da guerra, né? o inimigo ele é tão perigoso que você pode fazer o que você quiser com ele, basicamente, né? em grosso modo. É... Quando você cria esse tipo de inimigo internamente, você cria esse tipo de inimigo, seja ele um bandido ou um opositor político, você perde o controle primeiro você perde o controle completamente das próprias forças de segurança e eu acredito nisso, você começa a perder esse controle, e segundo você começa a, a desagregar a sociedade de uma forma geral no sentido de que ela pare de acreditar que viver em, em sociedade é possível que viver naquela sociedade é possível né? a gente fala em sociedade, sociedade política é uma comunidade de futuro, eu gosto de falar isso você vive com pessoas com quem você acredita que você tem um passado e um futuro se você está numa metáfora constante de guerra, seja por qual motivo for, porque existem comunistas, ou porque existem traficantes, ou porque. Né, seja por qual motivo for, qual é o sentido de você ter uma comunidade de futuro? Se você acredita tanto assim nessa, nessa metáfora. Essa, esse é o meu posicionamento bem particular, digamos assim.
1: Com certeza. Isso me fez pensar na discussão que você faz no livro do caráter da nossa democracia, né? Já que a violência do Estado é tão profunda, isso tem também grandes implicações para o nosso regime democrático. Em uma passagem, você escreve que existe no Brasil um Estado criminoso sustentando uma democracia de fachada. Você pode detalhar como você enxerga essa questão?
0: Vou dar dois exemplos. É... Um só, talvez, né? Eu vou voltar à volta redonda. Né, retorno à Volta Redonda, a gente tinha acabado de promulgar uma nova Constituição, isso foi em 88, e um mês depois né, o Exército invade, e não é legal fazer isso, no sentido, né, você não usa o Exército, não é para isso. <risos> é basicamente isso, que eu, o Exército não é para isso. Né? Então você esquece as atribuições do Exército, previsto na Constituição, e você vai lá porque você está acostumado. A verdade é que o Brasil é uma democracia até que, né? então até que começa a dar problema. O Brasil é uma democracia até que dê ruim. Né? Quando existem é, movimentos articulados, dispostos a questionar a desigualdade, dispostos a questionar é, o desenvolvimento excludente, dispostos a questionar um aparato jurídico que não respira isonomia mesmo, as coisas começam a dar ruim, né? Começa a dar um problema aqui e a gente acaba virando uma ditadura explícito ou não, mas a gente acaba virando uma ditadura então eu acho que é por aí mesmo é uma democracia fachada nesse sentido e vai continuar sendo uma democracia desfachada enquanto o Estado não respeitar as próprias leis e enquanto as pessoas não exigirem nós brasileiros exigirem que o Estado respeite as próprias leis e a gente as respeite também
1: e aí pensando né, no que seria preciso para esse Estado de coisas mudar você citou agora o Estado respeitar as leis, a sociedade se levantar para exigir o cumprimento delas, mas a gente vive um cenário terrível hoje, né? É, para ficar em alguns exemplos, há o fortalecimento das milícias, o crescimento do crime organizado, o aumento exponencial do número de armas no país, né? que é uma política deliberada do governo Bolsonaro. É, enfim, todos os elementos que apontam para uma escalada da violência. É, que tipo de medida você acha que é necessário, né, que a sociedade demande para que isso se transforme?
0: Eu não tenho essa pretensão de indicar uma medida concreta tão claramente. Não, eu acho que enquanto a gente não mudar a forma com que nós fazemos política e, a e, e como estudamos e como preparamos os cidadãos, isso não vai mudar não. Não adianta nada a gente votar em A, B, C, D, F, G, H, porque nada é por acaso, nada nasce de um dia para o outro. Então, a gente tem, acho que a sociedade brasileira tem um dever de casa, que é pensar no que ela quer ser, né? porque esse tipo de patriotismo vazio, a gente já está cansado. Né? O que, que a sociedade brasileira quer ser? As pessoas, elas de uma forma geral, não sei se mudou, eu, mas eu acho que não, mas na escola, elas não aprendem de fato o que é pátria, o que é país, o que é nação, elas não aprendem, elas ficam com esse patriotismo mequetrefe, não sabem o que quer dizer com salve o Brasil, não sabem. Então, assim, tem que ser discutido. Parou se... De... Não se discute mais o Brasil. Não se discute mais. Saiu de moda isso, sei lá. Não se discute mais o que é ser brasileiro, o que são... Que tipo de instituições funciona para a gente ou não. Mas se a gente parar para pensar, que na é escola você não aprende a ser um bom cidadão. Você sai da escola, não sei hoje em dia, mas muita gente não sabe o que é uma defensoria pública. Para que serve uma defensoria pública? As pessoas não sabem qual é de como funciona o Congresso, Quais são os, como tramitam as leis, as pessoas não sabem quais são os seus direitos, as pessoas não têm, não se constrói uma, um debate que construa cidadãos, desde a mais tenra idade, digamos assim, você sai da escola sabendo um monte de coisas sobre, você, as pessoas até estudam história e, e decoram vários nomes e alguns processos, aprendem alguns processos, aprendem várias equações de matemática, mas elas não discutem o aparato jurídico-político que vai fazer parte da vida delas. Como é que você vai ser um bom cidadão se você um cidadão que capaz de tomar decisões mais ou menos racionais se você não sabe para que, que servem as instituições que estão ao seu redor? Né? Aí viram as pessoas e falam assim, ah, mas eu não acredito em política. Eu falo, gente, política não é para você acreditar. Entendeu? Você acredita em Deus, você acredita na vitória do Fluminense, sei lá. Você acredita em coi outras coisas. política institucionalizada, a democracia representativa, ela tem determinadas possibilidades, ela serve para algumas coisas e a gente tem que lutar para que o melhor aconteça dentro desse limite que é dado pela, pelas instituições políticas, né?
1: Certo. E em relação às polícias, né? esse é um nó da nossa conjuntura atual. É, eu sei que você não quer apontar medidas concretas, né mas você vislumbra algum tipo de caminho? né Mudança na formação dos policiais, novas regras para evitar a politização do corpo das forças de segurança. Né? Que tipo de caminho você consegue pensar?
0: Eu sou a favor da desmilitarização das polícias, mas eu acho que não basta eu acho que existem equívocos processuais, não é só uma questão de polícia, é uma questão de processos também, como os processos se dão é, aqui nesse país, os processos de investigação mesmo, os processos investigativos, isso parece pouco, não sou especialista nesse assunto, mas eu tive que ler, obviamente, uma quantidade razoável de trabalho sobre processos e, e códigos e como as coisas acontecem de fato no dia a dia e é espantoso. Tá? é espantoso como as coisas dão errado nesse trâmite judicial, tá? nesse trâmite de investigação, nesse trâmite é, de perícia, de julgamento, de testemunha. Fazer um estudo muito cuidadoso disso eu acho que é imprescindível. Fazer uma análise muito cuidadosa disso de como essas coisas estão acontecendo é imprescindível. né E acabar com esses autos de resistência, pelo amor de Deus. Né?
1: Para a gente encerrar, eu queria te pedir para falar um pouco sobre a questão do excludente de licitude. Né? No livro você faz um paralelo com a autorização que era dada aos donos de escravos né, aplicarem castigos físicos, né, torturarem os negros escravizados. É, que tipo de linha de continuidade você enxerga entre esses dois casos?
0: A dificuldade de você controlar quem está aplicando isso porque quando eu falo do excludente de licitude no último capítulo, traçando esse paralelo em relação ao castigo dos escravos, que estava previsto na lei um castigo para o senhor de escravizados que exagerasse no castigo, mas era complicado, não havia uma legislação, não havia uma investigação, não havia uma, nada explícito que permitisse que isso fosse de fato determinado. Está exagerando, não está? E hoje em dia a gente percebe uma, uma dificuldade maior, é, uma dificuldade semelhante, quando se trata de investigar os excludentes de licitudes, que são quando a polícia mata alguém, né? quando mata alguém no confronto, ou quando simplesmente ela, a gente está cansado de saber, né quando flagrantes são forjados, né? coloca a arma na mão de fulano, quando atirou antes do que deveria. Então você tem que criar mecanismos para que esse tipo de coisa seja muito bem investigado, muito bem punido também, né?
1: Certo. Viviane, para a gente encerrar, eu queria te pedir para indicar algumas obras para quem quiser se aprofundar no assunto, né? Pode ser livro, filme, série, podcast, o que você quiser.
0: Nossa, <risos> compra o meu livro. É... Tem um documentário chamado Justiça, que traça esses meandros do, dos nossos tribunais não é exatamente em relação à polícia mas enfim essa coisa kafkiana desesperadora do, dos processos penais é, tem um filme que é um filme americano vocês me desculpem mas é um filme do qual eu sou fã e ele tem muito a ver com a gente que se chama Tiros em Columbine do Michael Moore esse filme já é antigo mas eu acho que ele trata do problema do racismo e da violência consequente com uma precisão impressionante e tudo aquilo que ele fala em relação aos Estados Unidos muito daquilo é, pode ser dito para o Brasil também. Acho que as pessoas poderiam se acostumar a ler documentos de vez em quando, a consultar alguns documentos para que elas vejam é, em primeira mão é, como são esses registros. No caso do livro, eu usei alguns documentos é, produzidos pelo próprio Estado, esse relatório Figueiredo, que é um relatório, é um documento impressionante, são milhares de páginas. Claro que eu não, não aconselho a ler todas as páginas, não é isso, mas acho que seria interessante para que as pessoas consultassem também é, o relatório Figueiredo, porque ele realmente é realmente um documento muito impressionante. E, enfim, eu acho que é meio por aí, né? Tentei citar o um documento, um filme e dois filmes.
1: <risos> muito bom. Eu queria deixar como indicação o livro Dano Colateral da jornalista Natália Viana. Ela faz um balanço do uso de militares em operações de garantia da lei e da ordem aí no Rio de Janeiro, né, que colocaram as forças armadas nas ruas para fazer o trabalho de segurança pública, né, e as mortes de inocentes que aconteceram nesse período, como a do músico Evaldo Rosa, né, que ficou bastante conhecida, né, ele teve o carro metralhado e morreu. E é, eu assisti também recentemente um documentário da HBO Max sobre a história do PCC, chama PCC Poder Secreto, né? é, que é baseado em um livro que eu também recomendo, é muito bom, do Gabriel Feltran, professor de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Eu me lembrei especialmente do massacre do Carandiru, né, que você cita no livro em algum momento, é, com o assassinato daqueles 111 presos, né, e como o PCC nasceu depois do massacre, é, também com esse mote de resistir aos abusos que aconteciam no sistema penitenciário. Então acho que tem muito a ver com a discussão que você faz né, entre violência do Estado e criminalidade.
0: Ninguém mata 111 pessoas... Só para se defender. Isso não existe. Ninguém dá 80 tiros num carro porque estava com medo do que tinha naquele carro. Isso não existe. A gente tem que parar com isso. Isso não existe.
1: Sem dúvida. Bom, para recapitular, Viviane Gouveia é autora de Extermínio, 200 anos de um estado genocida que acabou de sair pela editora Planeta. Viviane, obrigado pela sua participação aqui.
0: Tá bom, obrigada pelo convite. Foi ótimo.
1: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Comple. Se você tiver comentários, dúvidas ou sugestões, fique à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br. Esse episódio usou é áudios do filme Guerra de Canudos, de 96, dirigido por Sérgio Rezende e da Rede TVT. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!